0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute treffe ich mich mit einem Gast, der es gewohnt ist, die Welt zu bereisen, um den neuesten Trends auf der Spur zu sein. Er verrät uns, warum alle Gastronomen, die es geschafft haben, durchzuhalten für den Helden sind, geht auf die drei Trends der Gastronomie für Südtirol ein und betont, wie wichtig es ist, auch im gastronomischen Bereich Tradition mit Innovation zu verbinden. Ich freue mich! Name?
1: Jean-Georges Plona.
0: Wohnort?
1: Frankfurt am Main. Beruf? Gelernter Restaurantfachmann, Serviermeister dann in der Trainingsbranche gewechselt, heute Berater.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Würde sich nicht so blöd anhören, will sagen, die Bar, aber man muss ja was ordentlich sagen, also das Restaurant.
0: Und mein Blick in die Zukunft ist positiv. Ja, schönen guten Tag, Herr Ploner, herzlich willkommen zu Future Talks. Wir sind uns ja bereits in unterschiedlichen Szenarien bzw. Formaten auch im HGV begegnet, jedoch nie jetzt zu einem virtuellen Gespräch. Und ich freue mich jetzt auf diese neue Erfahrung. Sie haben ja vorhin schon im Steckbrief Ihren Beruf erwähnt. Unter anderem sind Sie auch Gründer und Geschäftsführer von FMB Heroes, und zählen schon seit vielen, vielen Jahren auch zu unseren gefragtesten Referenten und Experten, wenn es um das Thema Foodkonzepte, Trends und Innovationen geht. Und genau um diese Themen wird sich auch unser heutiges Gespräch drehen. Ähm, Welches sind denn aktuell die Highlights für Sie am Gastromarkt?
1: Es sind alle die, die es geschafft haben, diese anderthalb Jahre irgendwie ordentlich durchzukriegen und die so flexibel waren, dass sie alles genutzt haben an Verkaufskanäle, was möglich war. Und die es geschafft haben, ihre Betriebe ordentlich zu schließen, ihre Betriebe wieder ordentlich hochzufahren. Die es geschafft haben, mit ihren Mitarbeitern äh, in der ganzen Zeit in Kontakt zu bleiben und ähm, die heute wieder ord ordentlich starten können. Also von denen bin ich hoch beeindruckt, weil das war schon eine Herausforderung. Für mhm.
0: Gibt es da ähm, irgendwo ein, eine Marke oder einen Betrieb, der für Sie ähm, irgendwie sinnbildlich dafür steht?
1: Also wenn zu mir Mitarbeiter zum Beispiel, meine Freunde von Gastro-Consulting, also ich bin jetzt, Südtirol bei schon lange nicht mehr, weil es war ja nicht so möglich. Mhm. Aber ich kann sagen, in Deutschland, also Gastro-Consulting, die haben das East Hotel, die haben das Coast, die haben ganz viele Gastronomien und Hotels und die haben es geschafft, fast 100 Prozent ihre Mitarbeiter an Bord zu halten. Oder aber das Hotel Tortue in Hamburg, was es geschafft hat, die Qualität an Gastronomie runterzufahren, wieder hochzufahren und heute eine Vielfalt auf die Schnelle anzubieten. Oder der Herr Geisel in München, der es geschafft hat, auch während Corona, es war ja nicht geschlossen zwingend ein Hotel, sondern es war ja ganz viele Zwänge und ganz viele Probleme. Und er hat es geschafft, seine Gäste immer noch zu verwöhnen. Ich weiß nicht, ob das alles legal war. Es war vielleicht am Rande der Legalität, nicht ganz illegal, aber er hat es unglaublich gut gemacht. Und die Menschen, die da waren, dachten immer, sie sind in eine Oase. Weil ganz viele von uns waren ja total verunsichert. Was darf man tun? Was darf man nicht tun? Und äh, das ist, hat sich ja von Woche zu Woche teilweise, also in Deutschland besonders, geändert und äh, mit Test, ohne Test, getestet und geimpft, geimpft und getestet, PCR-Test oder normaler Test oder das war so unwirklich teilweise. Und deswegen, also es, alle diese Menschen, wie gesagt, also die drei habe ich jetzt genannt, das waren ganz viele andere auch. Die, die wirklich viel geleistet haben und äh, die mich beeindruckt haben. Die ganze Branche hat mich beeindruckt, davon abgesehen. Ich hätte gedacht, wir sind jetzt alle pleite und durch und das stimmt gar nicht. Mit ganz viel Kraft gehen wir alle wieder ans Werk und versuchen klarzukommen. Wir haben in Deutschland immer noch innen 30 Prozent der Möbel, die verlagert sind. Das heißt, auch wenn wir innen aufmachen dürfen, dürfen wir nur 70 Prozent der Kapazität nutzen. Von den 70 Prozent setzen sich ja nicht, sie wissen ja, vierer Tisch sind keine vier Personen und, und, und da trotzdem die Energie zu finden, zu arbeiten, es nochmal zu versuchen. Großartig.
0: Ähm, blicken wir jetzt in die Zukunft und ähm, wagen wir uns an eine große, beziehungsweise ein bisschen eine allesumfassende Frage äh, heran. Welche sind denn die Trends in der Gastronomie?
1: Ja, es ist ja kein normales Jahr, wo wir sagen, hey, okay, das sind die zehn Dinge, die gerade kommen, aber es zeichnet sich ja ganz viel ab. Also es wird einen Trend geben, der heißt Qualität, weil viele Menschen in diesem Lockdown mit sich wieder mit Lebensmitteln zum ersten Mal seit Jahren auseinandergesetzt haben. Und für die ist es ja mal total interessant zu sehen, was alles möglich ist und was alles geht, was sie bisher nur Gastronom zugetraut haben. Und ähm, diese Menschen, das sind nicht alle, aber das sind 25 Prozent und wir reden auch von Südtiroler Hotelier, es werden ja nur die 25 Prozent zu Ihnen kommen von Leuten, die sich mit Dingen auseinandersetzen, die sich was leisten können. Die anderen 75 Prozent der Deutschen gehen ja dann eher in die Türkei oder woanders. Das heißt, die Zielgruppe, die Sie haben, sind Leute, die sich mit Qualität auseinandergesetzt haben, die das Thema Plant Base entdeckt haben. Also ich würde von den Worten vegan und vegetarisch weggehen, weil die sind total geprägt und negativ geprägt teilweise. Und äh, wir nennen das jetzt Plant-Based. Also was kannst du aus nicht fleischloses Protein alles tun? Und wenn, da ist ja Südtirol schon seit Jahren vorne. Ähm, Südtirol war ja vor 100 Jahren ein, ein, ein Platz in der Welt, wo Fleisch eine Besonderheit war und nicht eine Alltäglichkeit. Und von daher gibt es ja ganz viele Rezepte und ganz viele Dinge, die da schon existieren. Und das jetzt alles wieder rauszuholen und zu lernen, nicht die Proteine zu nutzen, um eine Tiefe dem Produkt zu geben, sondern Kräuter, Gewürze und so weiter. Da, da, das ist etwas, was ein Riesentrend ist. Dann äh, bei den Getränken sind die Weine, die Leute, die Geld haben, haben ihre Weine aus ihrem Keller getrunken die ganze Zeit. Das heißt, sie haben sich wieder an sehr gute Weine gewöhnt. Das heißt, da der Weinverkauf, also bei uns in Deutschland ist es so, die Leute gönnen sich eine bessere Flasche. Weil Restaurant gehen ist ja immer noch was Besonderes. Also das kann man, das macht man ja immer noch nicht so mit dieser äh, Alltäglichkeit, die es mal hatte. Und äh, wenn, man hat sich wieder an gute Weine gewöhnt. Das ist ein Trend auch. Ich glaube, das wird auch bleiben. Und dann so Produkte, die wieder ein bisschen anders, die Sprit, die nicht mehr süßen spritzen. Also diese Hartselters oder ähm, Spritz, die nicht mehr diese Süße haben vom Aperol oder vom Hugo. Das wird was sein. Und Kaffeequalität, gut, das ist ein Thema, wo Südtirol schon immer einen Vorsprung hatte. Aber Kaffeequalität ist ein Riesenthema auch im Moment. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns damit auseinandersetzen und sagen, es geht um das Thema Qualität, verstärkt. Es geht um neue Geschmacksnuancen, ja. Und es geht um das Thema Plant-Based. Dann haben wir schon drei Achsen, an denen wir schon arbeiten können. Und die sind jetzt breit genug, damit jeder für sich was rausholen kann. Also wenn du sagst, ja, du musst unbedingt den Gin haben oder den Whisky, das passt ja nicht überall. Nicht jeder hat eine Bar, nicht jeder hat die Nachfrage nach einer Bar in der Tiefe. Aber wenn wir schon bei der Bar sind, ich finde, das Thema Rum ist im Moment ein schönes Thema, schon länger. Ne? So ist es nicht, aber es äh, kriegt eine gute Vielfalt. Und alkoholfreie Getränke sind im Moment, also die, die, Wein, die, die Weinbegleitung alkoholfrei. Also, klingt jetzt, Weinbegleitung alkoholfrei ist blöd, aber Sie wissen, was ich meine. Also sich Gedanken zu machen, welches Getränk passt zu einem Gericht, weil das ist ja das, was das Sommelier macht in der Vielfalt von Weine. Schaut er, was passt genau, was begleitet das, was ist der Perfect Match. Und das kann man auch mit alkoholfreien Sachen machen. Und da gibt es unglaublich schöne Ideen. Und äh, es ist außergewöhnlich, muss man sagen. Ja? Also mir fehlt immer der Wein, aber trotzdem ist es interessant. Du bist am Essen, du trinkst diese Mischung von Saft, bisschen fermentiert, ohne Zucker. Und du denkst, ey, das geht ja richtig gut zusammen, ja. Und diese, das ist auch ein interessantes Thema. Ähm, muss nicht jeder haben, ist nicht für jeden, ist jetzt kein Mainstream und das wollen jetzt alle haben. Aber es ist ein Thema, wo du wieder auch eine Wertigkeit gibst an der Bar, wo du sagst, nicht nur die Fertigprodukte und wir verteilen Coca-Cola-Flaschen und Fanta-Flaschen und Almdudler-Flaschen und was auch immer, und, äh, sondern wir machen uns wieder Gedanken und ähm, Inszenieren was, fermentieren etwas und das ist, finde ich, ein Stück Handwerk zurückzugeben. Wir sind ein bisschen ausgerutscht in Convenience, was gut war, aber wir dürfen nicht ganz vergessen, dass äh, wenn der Gast nur noch die Dinge bekommt, was er im Supermarkt bekommt oder in der Tankstelle oder überall, dann ist der Mehrwert nur noch die Flasche aufmachen, die zwei Eiswürfel und dann sich bringen. Das ist dünn für eine Marge. Ja? Also der Wert geht nach unten. Und, äh, und dann tun wir uns schwer, gute Preise durchzusetzen. Wir sind ohne Mehrwert kein Preis. Und das denke ich, ist etwas, was wir auch neu lernen müssen, wenn man Trends angeht, dass wir wieder Werte, die einen Preis berecht berechtigen.
0: Mhm. Um weil wir ja auch bei, bei den Trends sind, ähm, kommen wir zum nächsten Thema, das Thema Innovation. Hotellerie mhm. und Gastronomie wird ja auf den ersten Blick jetzt nicht, nicht wirklich mit Innovation in Verbindung gebracht. Ähm, wie sehen Sie diese Branche? Gibt es Innovation? Welchen Stellenwert hat sie? Na,
1: das Thema Innovation ist, ist tricky. Weil der Gast ein Spießer ist. Also es ist nicht so, dass die, wenn die zum dritten Mal zu Ihnen ins Hotel kommen, dann wollen die jetzt nicht auf einmal alles in hellblau und alles in orange und eine Yogamatte im Zimmer zum Schlafen oder ein Futonbett. Die sagen, Moment, Moment, Moment. Jetzt war es so zu innovativ. Wenn du einen neuen Betrieb aufmachst, dann setzt du ja eine Messlatte und du sagst, ich definiere mich über Futonbetten, über was auch immer, ja, was du für innovativ hältst. Ähm, in einem gewachsenen Struktur gilt es in meinen Augen, aus der Falle zu gehen von ähm, beliebig. Das heißt, es wiederholt sich. Und äh, in meinen Augen brauchst du 70 Tradition, 30 Innovation und der Gast wird die Innovation erst im zweiten Jahr in Anspruch nehmen, aber er wird sie im ersten Jahr schon sehen. Ich mache mir ein klassisches Beispiel. Ich habe einen guten Freund in Schwarzwald am Titise, der vor vielen Jahren stand mal in seiner Bar und sagt, ja, was du? wir haben die Bar neu gemacht, Sag ich, ja, du hast so wenig Gym, wieso Gym? ja, Gin ist etwas, was im Moment bei den Leuten präsent ist und ich habe gerade im Schwarzwald, also Monkey 47 ist eine neue Brand und den könntest du da stehen haben und dann suchst du noch drei verschiedene Tonics, die nicht von Schweppes sind und dann sagt er zu mir, aha, okay, kann ich machen, aber werde ich das verkaufen? Sag ich, nee, du willst es anbieten und dann wird der Münchner oder der Frankfurter Großkotz sagen, hey, sie haben ja Monkey 47, und dann wirst du sagen, ja. Und dann möchten sie einen sehr nach nee, Spritz. Also die, es ist wichtig, dass der Gast sieht, da passiert was. Aber wir müssen die Illusion, das verkauft sich dann sofort vom ersten Pferd wie blöd. Das ist nicht der Fall. Es ist immer so ein langsamer Aufbau. Und Südtirol profitiert ja unglaublich von Mailand. Und die kriegt ja ganz viel mit aus Mailand. Also ich war ja eh die ersten mit Aperol Spritz. Ich habe das Hugo erfunden. Ey, seit bei ganz vielen Sachen eh vorne. Und wenn ihr italienische Gäste habt, müsst ihr noch mal eine andere. Das ist ja die Balance in Südtirol. Der Deutsche ist, der zu ihm kommt, ist eher traditionsbewusst, weil er das ja da kauft. Er hat ja ein Bild von Südtirol und das ist ja das, was ihm schmeichelt. Ja, dieses exotische Deutschland. Und ähm, ein Italiener, der zu ihm kommt, der will auch ein Stück dieses Deutsche erleben, aber der will ihn nicht jetzt bezichten. Er ist ja im eigenen Land. Und ich finde, ihr müsst immer diesen Spagat kriegen. Wie machen wir die einen und wie machen wir die anderen? Und ihr habt, ja un ihr habt ja ein paar Betriebe, das also ein paar, ihr habt ganz viele Betriebe, das sehr, sehr gut machen, finde ich. Die, die haben ja so verschiedene Saisons, verschiedene Seegruppen und die orientieren sich stark. Das, was bei beide gut ankommt, aber die Italiener können besser schätzen, wie viel Mühe es gibt, ist bei dem Kaffee. Also es gibt in ganz Deutschland nirgends so einen guten Cappuccino wie in Südtirol. Also weißt du, nicht zu heiß, die Milch richtig aufgeschöpft, Das ist wirklich diese emotion. Und, und nicht wie in Deutschland, wo du dann heiße Milch im Kaffee und ein bisschen Schaum oben drauf. Also wo du diese Emotion und dafür brennst du auch noch den Mund, weil er zu heiß ist. Und das könnte man mit Italienern nicht machen, Gott sei Dank. Und, und da profitieren die Deutschen sehr und die schätzen das auch. Und da finde ich, da, da merkt man diese Dinge, dieses äh, Miteinander. Und man merkt auch, also vorhin habe ich gesagt, Wein und Qualität, aber es ist ja auch Südtirol, also wenn ich mich erinnere erinnere, meine Südtiroler Erfahrung vor 40 Jahren, dann war der Wein der kaltere See, aber nicht in der Qualität von heute. Und äh, das war schon, und da merkt man auch da, was für einen Sprung nach oben das genommen hat. Und deswegen Innovationen ich würde immer schauen, Du darfst nie altmodisch werden oder altbacken sein. Das heißt, so, so Themen im Hotelzimmer. Weißt du, wie machst du das Bett? Also so dieses traditionelle österreichische, ein Bett ist gespannt, die Matratze, und drüber kommt dann ein zusammengefaltetes äh, Bettdecke. Äh, das ist nicht mehr innovativ. Also in New York ist so eine große Federbettdecke um, diese Matratze gespannt und runter. Und das präsentiert man anders. Ja, und da ist ein Stück dieses Ding, wo du den Schritt machen kannst, dass du das Image von dem Zimmer ein bisschen anders machst. Und ich habe ja alle da vor ein paar Jahren die ganzen Badezimmer renoviert. Da ist ja gemerkt, es ist nicht mehr das Klassische, sondern heute Rainshower und, und größere Duschen, dafür keine Badewannen mehr. Je nachdem, wenn man eine jüngere Kundschaft haben will, ist das wichtig. Ja? Und das sind immer die Dinge, die man sieht. Und dann musst du da immer gucken, innovativ, wie ist der Eingang, wie ist der Empfang. Also, ein paar von ihren Kollegen haben dann MacBooks aufgestellt, das sieht auch innovativ aus. Ja? Also, diese iMacs, ja, diese großen, die auch nicht, sind auch nur Bildschirme. Aber für ein paar hundert Euro wirkst du, als wärst du Top-Level. Ja? Weil die Menschen das sehen, die nehmen das wahr. Und das passt zu ihrem iPhone, das passt zu ihrem iPad. Wissen Sie, das ist so eine Familie. Und deswegen, ich finde, man sollte nicht die verrückte Innovation suchen, außer du machst was ganz Neues. Dann musst du alles auf Top-Niveau bringen mit ein bisschen Vorsprung. Aber wenn du schon länger da bist, geht es ja immer um diese kleine Updaten und das permanente Updaten, was ja ganz viele Hotelier, Hoteliers machen. Jedes Jahr etwas bauen, jedes Jahr was neu machen, da ein Zimmer, dann im Spa, so also wenn sie... Wenn Sie das früher, was ein Schwimmbad und eine Sauna, heute ist es ja ein Paradies mit ganz vielen unterschiedlichen Leistungen. Und ich finde, du kannst dir immer viel angucken. Wenn du da in der Richtung verstehen willst, wo es tickt und was kommt, finde ich in Lanzerhof, die machen da immer einen guten Job. Das ist in Innsbruck kann man rüberschauen. Die haben jetzt diese Kältekammer, wo die Menschen da zwei Minuten reingehen und bei minus 100 was was ich was. Das ist ein Erlebnis, glauben Sie mir. Aber es kommt aus dem Sport, das machen ja die Sportler seit Jahren. Also es ist nichts wirklich Neues, aber wir haben es noch nicht viel in Hotels. Das wäre eine der Möglichkeiten, wenn du sagst, ich muss was Neues in meinem Spa-Bereich reinbringen. Aber erwarte jetzt nicht, dass da 100 Leute sagen, sofort buchen und machen, sondern es wird da sein und dann wird es wachsen. Weil die Erst einmal gucken sie nur, dann fragen sie nach, dann fragen sie jemanden, der drin war. Also es gibt nicht so viele First Mover in, in den Gästen, die sie haben.
0: Um da jetzt anzuknüpfen, haben Sie drei Tipps für Gastronomen, für Hoteliers, die Sie unbedingt beherzigen sollten oder im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie jetzt ein neues Konzept einführen, ein neues Produkt einführen oder im Betrieb irgendetwas anders machen?
1: Also das Erste ist zu gucken, was ist der Zeitgeist. Ja. Zweite. Ist zu schauen, was passiert, zu, was passt zu mir. Und das dritte ist, findest du die Leute für deine Idee? Ja, die, ähm, wir, wir werden künftig massiv scheitern an Mitarbeitern. Und es braucht neue Modelle, wie wir Serviceprozesse organisieren. Ja. Das müssen wir uns überlegen. Ich heißt heiß nicht weniger Service, heißt andere Modelle. Ja. Und, ähm, weil wir werden nicht mehr das abdecken können, was wir bisher abgedeckt haben. Und da denke ich, ist äh, das Thema, und Zeitgeist, das ist Digitalisierung. Wie nutze ich Digitalisierung? Wenn ich neu bin, darf ich das? Wenn meine Durchschnittsgast 70 ist und gerade, sie, gerade den ersten Smartphone in der Hand hat und jetzt schon weiß, wie Whatsapp geht, dann muss ich nicht mit noch einer App kommen und noch etwas und laden sie runter und machen sie und loggen sich ein. Schwierig, ja? Aber die haben Whatsapp inzwischen. Meine Mutter ist 90 und benutzt jetzt, also wird 90 im Januar und benutzt jetzt Whatsapp. Ja? Ja, ihr Enkelkind hat es installiert, hat gesagt, Oma, das ist besser als alle andere. Na, dann, und äh, die telefoniert jetzt, na, weil sie hat ja einen Sohn in Deutschland. Die hat ja Familie ein bisschen überall und sie telefoniert jetzt mit den Enkelkindern und mit dem Sohn über WhatsApp. Weil es kostet ja nichts, weil sie hat ja WLAN zu Hause. Und äh, mit den Nachrichten tut sich noch ein bisschen so, na, das ist, da ist sie immer noch sehr vorsichtig, aber sie hat das. Und ich denke, es ist wichtig zu gucken, die Gäste, die du vor dir hast, die du bei dir hast, was können die meisten von denen. Und dann das Niveau musst du erreichen und ein bisschen toppen, damit du einen Vorsprung hast. Weil in zwei Jahren gibt es ja wieder was Neues. Ja, also, wir müssen unsere Gäste abholen, aber Digitalisierung wird einer der, der wichtigsten Dinge. Und im Moment, ich denke, es war in Südtirol genauso wie in Deutschland, die Gastronomen, die haben die Zeit genutzt, viel zu digitalisieren, weil sie ja Zeit hatten endlich mal. Die wussten ja, muss man tun, aber die Einführung von etwas Digitales ist wie die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters. Du brauchst Wochen. Machen wir uns nichts vor. Aber danach, wenn man das gut gemacht hat, gut eingearbeitet hat, den Mitarbeiter oder die Software, dann ist es eine Hilfe. Machst du eine schlechte Einarbeitung, hast du keine Hilfe. Hast nur einen mehr den du bezahlst. Und das ist bei der Software auch so. Du hast eine mehr, die du bezahlst. Also lieber weniger, aber die beherrschen. Und im Moment denke ich, ist die Digitalisierung von Backoffice, also alle Abläufe, die Bestellung muss digital sein, die Küchenbestellung muss digital sein, also nach außen zum Lieferanten, die Rechnungsstellung muss digital sein, Du musst dir es leicht machen, du musst dein Büro von überall machen können. Du musst papierlos werden ganz wichtig, weil Papier macht uns alle verrückt. Wo ist? Wissen Sie, ich suche. Nein, finden ist das Neue. Das Innovative ist das Finden. Digitalisierung heißt finden, aber nur, wenn du es gut organisiert hast, sonst findest du gar nichts. Weil auch da, äh, wissen Sie, wenn Sie ein chaotisches Büro haben, werden Sie einen chaotischen Desktop, Desktop haben. Also, ein bisschen Disziplin muss schon sein. Aber die Volltextsuche hilft oft. Auch bei dem Chaos. Und im Büro, in den Orten gibt es null Volltextsuche. Okay, und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen würde ich da, und dann gibt es auch eine Entlastung von Mitarbeitern. Weil die Mitarbeiter, die bisher gesucht haben, die brauchen wir dann immer. Oder der, der geordnet hat. Oder der, der abgelegt hat. Oder der, der gestempelt hat. Oder so. Jetzt tut natürlich die italienische Regierung uns nicht immer leicht, weil die mögen Stempel und äh, Kopien und so, aber die, die gewöhnen sich auch langsam an PDFs und an E-Mails und auch da das Ganze nur noch digitalisiert. Aber diese Dinge, ja, so, wenn man einen neuen Betrieb, einfach dieses alles was up to date und äh, du hast unglaubliche gute Möglichkeiten, im Internet und YouTube ist eine Fülle. Also früher sind wir gereist, haben Städte angeschaut, mussten... Heute gucken wir Sendungen äh, bei YouTube oder bei... Äh, äh, wir, wir gucken uns da Sachen an bei, bei verschiedenen Anbietern, Amazon Prime, Netflix. Und äh, da siehst du Restaurants, Hotels und kriegst es vorgestellt im Bild. Und dann kannst du immer wieder Screenshot machen, Screenshot machen, Screenshot machen, alles, was dir gefällt. Und dann recherchierst du das und dann hast du diese Dinge. Und ähm, wenn die Modernste Bar in New York oder in London aufmacht, dann machst du machst das Bild auf Pause, machst einen Screenshot und dann guckst du einen nach dem anderen, was haben die für Spirituosen da. Dann weißt du, was ist aktuell. Also das ist so einfach geworden. Es war natürlich lustiger, an der Bar zu sitzen und drei Drinks zu haben. Das kann man ja immer noch tun. Aber die Information ist zugänglicher ja, und für mehr Leute. Weil das kann der Barchef machen, das kann der Bar-Mitarbeiter machen, das kann sogar der Azubi machen. Und die können sich alle informieren, weil du kannst ja nicht immer das ganze Team nach London mitnehmen. Das geht ja dauerhaft nicht. Du ne? musst ja auch mal arbeiten, Umsatz machen. Ne? Außerdem dürfen wir immer noch nicht nach London. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Also da würde ich mich total... Früher war die Messe was ganz Wichtiges. Ist, ist es immer noch, wenn man es anfassen kann, alles andere ja, es ist einfach wichtig da mehr reinzuschauen und diese informationen die eh da sind anzuschauen und richtig zu nutzen und dann kriegt man viel mit
0: ja Herr Blon, unsere zeit läuft und läuft ähm, eine frage habe ich noch oder einen tipp möchte ich gern noch von ihnen ja. wissen und zwar von welchem konzept oder welchem betrieb werden wir in Zukunft mehr hören, lesen, vielleicht auch schmecken? Was glauben Sie?
1: Das ist gerade schwierig, wissen Sie, wir sind gerade so, so wenig gereist. Also, das ist so alles von aus zweiter Hand. Okay. Ich, früher war ich immer mal da gewesen, dann habe ich gesagt, ja.
0: Mhm. Aber
1: jetzt, ähm, ich denke, es gibt drei Regionen, äh, in meinen Augen, von denen wir noch sehr profitieren werden: Das Baskenland. Südtirol, wenn das ist noch so ein bisschen heiliges Land, weil es eine so tiefe Tradition hat mit Verknüpfung von ähm, so wie, wie, wie Baskenland, von Region, Produkt, Menschen. Ja. Und ich glaube in Europa sind also zwei Regionen, die im Moment ganz viel zu bieten haben, wo noch ganz viel wachsen wird. Wenn die Leute da weiterhin Lust drauf haben, die Basken sind da ein bisschen weiter, weil in Spanien die Menschen auch mehr Geld ausgeben, die haben ein anderes Publikum, das ist jünger, die Engländer, die da viel gegangen sind, haben unglaubliches Geld ausgegeben. Das muss so Tirol sich noch ein bisschen abholen, aber auch da, das Publikum in den nächsten zehn Jahren wird massiv nach unten, vom Alter nach unten gehen, und wird auch viel breiter sein für neue Sachen. Und ich glaube, da in dem Umfeld würde ich mich umschauen. Und die Einzelnen, die da rauswachsen, angucken. Das ist im Moment für mich die Ecken. Und das hat jetzt nichts mit Schmeichelei, weil wir zwei telefonieren. Ja, das Allgäu wird auch noch kommen. Die sind auch sehr gut, aber die brauchen noch ein bisschen länger. Weil die die Preise noch nicht haben, die sie haben. Aber äh, äh, im Moment ist das so eine Ecke Allgäu, also wenn man jetzt das in der Nähe bei ihnen, Allgäu, Südtirol, wo du so Spitzenbetriebe hast, wo du sagst, boah, die machen ihre Sache schon sehr gut und die sind da schon äh, sehr, 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 sehr gut drauf. Also der... Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, vor zwei Jahren hatten wir in, in Allgäu an, ähm, eine Lawine. Und da ist ein Hotel, was wirklich neu war, kaputt gemacht worden. Und die waren im Prozess schon für eine Vergrößerung von dem Hotel. Und die haben das genutzt, um nochmal, diese Hälfte von dem Hotel war kaputt, der ganze Spa war kaputt. Und wir die haben diesen Moment genutzt, um nochmal alles in Frage zu stellen, nochmal eine Ausschreibung zu machen für Architekten und das Ganze neu zu machen. Also das ist das Hubertus in Balderschwang. Das kann man googeln und da kann man mal hinfahren. Und dann Betriebe wie Lanzerhof, die ja sehr am Wachsen sind, aus Tirol kommend, diese Medical Spa. Ich glaube, im Thema Medical Spa ist ganz viel drin, ja, weil das Hotel ja schon immer der Ort ist, wo man zum Auftanken geht. Und das Auftanken, das war vor vielen Jahren, kamen die Leute auf so eine halbe Kur. Die hatten ein bisschen an der Lunge, weil sie unter Tage war. Die waren ein bisschen müde, weil sie hart gearbeitet haben. Da sind sie wandern gegangen, haben sich auf die Bank gesetzt und haben gut gegessen. Ja, und und ähm, das war Urlaub. Und das am besten drei bis vier Wochen. Heute, also jetzt in den letzten Jahren, war Urlaub mehr, Aktivurlaub, weil die Leute am Schreibtisch sind und die wollen jetzt bewegt werden. Und äh, die brauchen die Bank nicht mehr, sondern Mountainbike und äh, Bewegung und äh, Sport und Fitnessstudio ist wichtig geworden und ähnliches mehr. Und das Nächste wird sein, diese selben Leute, die jetzt 40 sind, die werden dann 50 und 60, da brauchen sie ein bisschen Reparatur. okay? Also mein Knie, meine Hüfte, mein Wiss, also nicht Operation. Aber hast du einen guten Therapeuten, hast du diese Kältekammer, hast du etwas für meine beginnende Arthrose von der Ernährung über Infusion, über also diese Rand, nicht ganz medizinisch, aber schon ein bisschen, wo du sehr, sehr gute Therapeuten brauchst, die nicht nur eine nette Massage machen, sondern einen Schritt weitergehen. Ja Und da glaube ich, da ist noch viel zu holen, weil das, die Menschen ist ja toll, oder gehst dahin mit Rückenschmerzen, kommst zurück ohne Rückenschmerzen, wieder fit für eine Arbeit und vielleicht auch ein bisschen schlanker und trotzdem unglaublich gut gegessen und äh, inspiriert, weil man dir Zugang gegeben hat zu Dingen, die ich kannte und bewegt, weil es auch viel gab, was man tun konnte. Das ist eine neue Art in meinen Augen. Und die Gastronomiekonzepte werden lernen müssen, weniger Kalorien, weniger mästen, sondern Spitzer, mehr Qualität, mehr Geschmack und weniger mehr Pflanzen. Nicht weniger Fleisch, und nicht weg von Fleisch, sondern mehr Pflanzen. Ja. Und Protein ist eine Beilage und nicht mehr eine Hauptkomponente. Und ob sie jetzt tierisch sei oder wie auch immer, das ist eine der Dinge, die wichtig ist.
0: Ja, Herr Plonow, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses äh, ja, sehr äh, interessante Gespräch, für diesen Rundumblick und, äh, und Einblick mit sehr, sehr vielen Inputs. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon, wenn ich Sie das nächste Mal auch wieder live in Person hier äh, begrüßen darf und auf den nächsten Rat schon mit Ihnen.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte, Frau Silvestri. Es war mir eine Freude, tolle Fragen gestellt, sehr interessant. Ich rede viel, ich, aber gut, ist ein Podcast, da muss man reden, oder?
0: Genau. Herr Plono, herzlichen Dank für diesen Rundumblick bzw. Crashkurs im Bereich Food. Ich freue mich schon auf diese neuen Entwicklungen, auch und insbesondere auf jene, die hier in Südtirol Fuß fassen werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, werfen Sie doch einen Blick in das HGV Weiterbildungsprogramm. Vielleicht finden Sie dort gerade einen interessanten Weiterbildungskurs. In der Zwischenzeit alles Gute und bis zur nächsten Folge von Future Talks.